0: Учительный. Подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Добрый день, друзья. Сегодня со мной в студии Наталья Валентиновна Нищева. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктория Леонидовна. Здравствуйте, родители и коллеги. Я думаю, сегодняшняя тема очень многим будет интересна, потому что мы будем говорить о фономатическом слухе и о фономатических представлениях. Угу. Я со своей точки зрения, Наталья Валентиновна Попробуем найти общие точки Да, не сомневаюсь.
1: Многие родители дошкольников отмечают, что их дети плохо воспринимают речевую информацию, например, в шумных помещениях, угу. и мы с этим сталкиваемся. Логопеды прекрасно знают, как ты входишь в группу, где дети занимаются своими делами, шумят, и ты зовешь кого-то, кто тебе нужен. «Машенька, поди сюда». Никакой реакции. Маша, иди ко мне. Никакой угу. реакции. Маша, я прошу тебя подойти ко мне на третий или четвертый. Раз Маша поворачивает голову в твою сторону. Дети не воспринимают практически речь, например, при включенном телевизоре. Не понимают быструю косноязычную речь. Речь с большим количеством длинных слов новых слов. Интересно, что в последнее время появились родители, которые жалуются на то, что ребенок не понимает того, что говорят ему, когда с ним разговаривают по телефону. Угу. Говорят, что так понимает, а когда по телефону разговаривает, почему-то ничего не понимает. Специалисты выделяют четыре типа нарушения слуха. Проводниковая, нейросенсорное, смешанная и центральная неврологическая. Нас в данном случае интересует вот это: угу. центральное неврологическое, потому что это именно то, что мы называем нарушением фаноматического слуха. Так ведь это? Вы ну, со мной согласны?
0: Я тут uh -huh. так скажу, что вообще, uh -huh. если говорить уж так с точки зрения нейрофизиологии, uh -huh. то uh -huh. какого-то отдельного фономатического слуха, ну, такого, это... как нас учили, его не существует. Потому uh -huh. что все-таки вот то, о чем вы сейчас говорили, uh -huh. имеет в целом отношение к восприятию речевой информации. Да. Да? А не к тому, что человек слышит, чем звук Ш отличается от звука С. Uh -huh. Это только один из аспектов. Да, да, да. Uh -huh. uh. Вот это
1: нарушение, центральное нарушение слуха, это как раз нарушение, которым, которое не лечит тот ореноларинголог. Угу. Это патология неврологическая, и без специальных исследований
0: не ставится ребенку это, этот диагноз. Ну, тут вообще с этим большие проблемы, потому что... У -у -у. Непонятно, кто вообще должен заниматься этим нарушением. Вот ну, ларингологи не, ну, не занимаются. Неврологи э, вообще даже об этом не слышали в большинстве своем, ага. за исключением тех неврологов, которые работают в специализированных центрах, центрах типа нашего да, и да, читают да. англоязычную ага. литературу, где это называется Central Auditory Processing Disorder. И это, этот термин используется с 1994 -го года. Но, как всегда бывает, это хорошо забытое старая, потому ага. что, оказывается, Наталья... Николаевна траугот знаменитый наш петербургский ученый, она об этом писала еще в 70-е годы, и именно она употребила этот термин «центральные слуховые нарушения», но это осталось без внимания. Когда я это обсуждала на кафедре ЛГПД, они сказали, ну да, да, что-то такое было в работах Траугут, ну, было говорили
1: о том, что они услышали только то, что вот как она сама описала, что они услышали только, что нарушение слуха, и сразу же Шквал возмущения да, да. и нарушение слуха не может являться ведущим у детей с речевыми нарушениями, просто с речевыми нарушениями. И это как-то было все заметно. Да, потому что
0: нас учили, что есть структура mm -hmm. дефекта. Да. Либо ребенок плохо говорит, потому что у него что-то с ушами, mm -hmm. либо он плохо говорит, потому что у него что-то с мозгами, скажу mm -hmm. так прямо, да? И это к разным специалистам. А mm -hmm. здесь э, еще проблема с русским языком, опять же, потому что по-английски это hearing listening. Два совершенно разных процесса. Да. Один, когда уши и рецепторы в ушах регистрируют слуховую информацию, а другой процесс uh -huh. listening, что, ты, что мозг с этой информацией делает. Uh -huh. И вот центральные процессы – это про второе. А по-русски это очень сложно различить, потому что это слышать и слушать. Многие люди вообще uh -huh. даже между этими двумя словами тоже uh -huh. в силу своих особенностей разницы uh -huh. не слышат.
1: Хотя на самом деле это совершенно раз. разные процессы. Да, слышать и слушать. И мы сталкиваемся как логопеды с дефицитом слуховой памяти, например, mm -hmm. у наших детей, потому что у них явные проблемы, трудности с запоминанием слуховой информации. И постоянно с этим сталкиваемся. Они трудно поддерживают беседу. Угу. Сложно выполнять речевую инструкцию, почему логопедам, особенно в группах с детьми, где тяжелые множественные нарушения речи, рекомендуется использовать не более чем двухступенчатые инструкции. Угу. Потому что длинная инструкция просто не запоминается ребенком, он не дослушивает ее угу. до конца и э, не может в результате выполнить. Э, как правило, по этой же причине трудности обучения чтению возникают. Э, есть масса детей с нарушениями фономатического слуха, которые с трудом воспринимают невербальную информацию. Ну, например, музыку. Угу. И э, они э, даже страдают от того, что музыка, вот, например, дети-аутисты очень многие же. Ну, там понятно, что там немного другая причина, но, тем не менее, были дети с расстройствами аутистического спектра, которые вообще не могли слушать музыку. А у меня, кстати, был такой сенсорный алалик, который в музыкальном зале
0: закрывал уши. А у нас было по этому поводу очень много таких интересных опытов, когда... На первый взгляд казалось, что ребенок не может слышать музыку, он закрывает уши. Вот uh -huh. У нас была такая девочка uh -huh. Соня, которая просто врывалась везде, где была музыка, и начинала все в комнате крушить. А дальше постепенно выяснилось, что это uh -huh. ребенок с абсолютным слухом, и она не могла слушать некачественную музыку. Oh. То есть она выбирала определенных пианистов в uh -huh. интернете, там uh -huh. прямо заказывала на музыкальном занятии. То есть это тоже uh -huh. такой интересный момент uh -huh. у многих детей с аутизмом. Наоборот, слуховое восприятие а обос... Ну, да, угу. да, да.
1: Я тоже такого угу. ребенка видела. И, кстати, мама мне его рассказывала, что они приехали в гости, стоял рояль в комнате, и тихонечко звучала музыка Чайковского. Угу. Он сидел, сидел, слушал, а потом подошел, сыграл и начал играть. Од, одни, одним пальцем, угу. но он начал играть то, что он слышал. Угу. Вот, говорят, что вот и они стали заниматься музыкой. Общем, вот как успехал. важно это заметить да. и этим воспользоваться. Uh -huh. да. Если говорить о коррекции и лечение неврологического нарушения слуха то нужно говорить об улучшении восприятия ребенком слуховой информации мы должны делать все чтобы улучшить восприятие ребенком слуховой информации должны улучшать когнитивные речевые навыки ребенка естественно, и качество слухового сигнала вот они качественной музыки uh -huh. кстати да какие подходы к лечению детей с фонетиков недоразвитием речи uh -huh. с которыми мы работаем Тренирующая лекарственная терапия многими неврологами назначается массаж речевых точек и зон занятия с логопедом конечно тренирующие слух процедуры и тренинги фономатического слуха но я думаю что вам об этом не нужно рассказывать потому что у вас и фаст программа да и тамати же тоже у вас конечно. делают да вот которые time, еще TLP, да. верботональный верботональные ну сейчас гораздо да. шире уже uh -huh. стал спектр этих вот и что касается педагогов и родителей нужно помнить о том, что если у ребенка нарушение фономатического слуха, мы очень поможем ребенку, если будем говорить медленно, четко произносить слова, правильно произносить все звуки, если не будем строить сложных и длинных фраз. Мы уже говорили, что длинную фразу мы с трудом дослушиваем до конца, то есть слушаем, но не слышим. Использовать зрительную поддержку в дополнение к речевой информации. Ну и каковы принципы работы учителя логопеда, если говорить про логопеда по развитию фономатических процессов у детей? Конечно, нужно четко выстроить систему работы, здесь это очень важный момент, соблюдать этапы, исключение слов. Логопеды много занимаются звуковым анализом, постоянно делают одни и те же ошибки, я уже сколько лет об этом говорю. Ну, во-первых, не перебарщивать со звуковым анализом и синтезом, и во-вторых, ни в коем случае не предлагать детям для анализа слова написания которых расходятся с произношением mm -hmm. дошкольников это для дошкольников это совершенно золотое правило потому что объяснять ребенку что ты слышишь очки а пишется очки совершенно бесполезно он все равно этого не запомнит и лучше выбирать только те слова написания которых не расходятся с произношением особенно это касается звуков о и e. они могут быть в начале слова только в ударной позиции потому что когда логопед долго мучает ребенка какой звук ты слышишь в слове электричка Угу. Ребенок говорит, что он слышит звук И. Он прав угу. совершенно логопед-то хочет услышать безграмотно, да. что ребенок слышит звук Э. вообще там И в степени Э. На самом деле. У нас был такой случай, когда девочка, дочка нашего старшего воспитателя, пришла к маме и сказала: Мама, наша логопед малообразованная. Мама спрашивает, почему? Ну, потому что она сказала, что в слове окно надо звук О найти в начале. Ну, в конце это там о, а вначале это там его и не было никогда. Вот, понимаете, то есть вот надо идти от того, что дети слышат на самом деле. Так неиспользование для анализа и синтеза слов с когда вы работаете угу. с дошкольниками, логопедам это тоже нужно помнить. Я когда готовила мой букварь к э, изданию рецензиентов, была Лариса Николаевна Волкова. Это, кстати, моя крестная в логопедии, мои папа и мама учились вместе с Ларисой Степанной, и вот она взялась быть рецензентом. И она говорит, что давай мы покажем букварь еще и Владимиру Ильчу Селиверстову. Угу. Вот когда показали Селиверстову, ну, он одобрил все, но ну, правда отчехвостила меня за то, что у меня очень мало. Задание на соотнесение слова с картинкой. Я говорю, ну вы не понимаете, они же видят дома, они ни за что не будут читать. Он говорит, неважно, читают или не читают. Они видят дома, видят это слово написано. Они видят код и написанное слово. Это работает. Можно
0: закрыть, если уж да, такое нужно упражнение да, 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 он
1: говорил, mm -hmm. что обязательно на каждой странице, вот после того, как он mm -hmm. проводил лицензирование, я добавляла вот эти mm -hmm. вот картинки с подписями. Вот. И кроме того, он, конечно, ругался очень, что я взяла для звукового анализа слова с Я говорю, у них получается, я им объяснила, что вот вначале слово так, а после он говорит, ну и замечательно. И пусть у них это получается. Но в школе. позже, да. В школе, да, ага. не надо залезать такие дела. Я тоже помню, более... я
0: грешила вот этим вот. всем усложнением работе. Хотелось, да. да. И, и такое да. было прям азарт от того, да, что у них да, получается, да. еще а, получается, не всю программу начальной болели. школы пройдет. Да, да, да,
1: вот. А вообще все должно быть вовремя. Вот об этом сейчас Татьяна Владимировна Черниговская говорит, uh -huh. да, что не надо спешить. И вот в этом деле тоже я поняла потом, что действительно не нужно спешить. вот. Что касается поэтапности работы, логопеды очень часто спешат и родители подталкивают к тому, чтобы они спешили. Очень постепенно нужно работать над фонематическим слухом, над воспитанием фономатического слуха. Начинать с самого простого. Я всегда говорю, что должно быть очень много звучащих игрушек в кабинете логопеда. И первое, что мы учим, узнавать и различать неречевые звуки, звучащие игрушки, предметы заместителя. У меня воспитатели были просто гениальные. Они делали своими руками маленькие бутылочки от каких-то витаминов, что ли, детских, прозрачные, пластиковые, и насыпали туда разный uh -huh. наполнитель, горох, болтики металлические, гвоздики,
0: камешки. Ну, а кому лень это делать самостоятельно? Есть в материалы, да, коробочки, можно купить готовые и использовать. Но
1: сделать своими руками, <laughs> это тоже интересно. Да, да. Тем более, представляете, они сделали их прозрачными, в средней группе дети видели, что там гремит. А в старшей группе они взяли скотч, Угу. Разноцветный И заклеили и дети вспоминали и угадывали, uh -huh. что же там звучит, и проверить могли по донышку, которая была не заклеена. Этот этап работы ни в коем случае нельзя упускать. Так, самое
0: главное, что этому uh -huh. нас учили, но нам не объясняли, что это нужно делать Важность не один раз, этого, да, что это а очень важно, что это база, это нужно да. делать долго и вдумчиво. Долго,
1: вдумчиво и обязательно в системе. Обязательно должна быть хорошая фонотека в кабинете логопеда. Вот мне записывали голоса всего живого, существующего на нашей планете. Я когда пришла, говорю, что мне обязательно нужно жужжание пчелы, жужжание мухи. Звон комараны меня посмотрели, как на ненормально для того уверена, что муха и пчела, они вообще по-разному Жужжат, я говорю, да. А потом какая-то картина была, и я там задаю вопрос: а какие звуки вы слышите, uh -huh. когда смотрите на эту картину, болото в лесу, и там кулики. И uh -huh. я им написала: Крик Кулика. И они мне звонят и говорят: Наталья, Вентьевна, а который вам из Куликов нужен? Вот такой Кулик, такой Кулик, и там пять видов uh -huh. куликов. Я думаю, так и там с мухи и комара. Вот, вот, это обязательно голоса животных, голоса птиц, голоса насекомых, э, настоящее мычание коровы не логопед, который мучит за корову му, или ржет, как лошадь и Гугу, а именно настоящие голоса животных научить различать, узнавать бытовые шумы. Сравниваем шум, работающей стиральной машины и
0: кофемашины. Ну, просто, может быть, я здесь влезу угу. и поясню, почему это очень важно. Дело в том, угу. что восприятие речи для нашей слуховой системы это угу. самая сложная задача. Конечно. Из-за того, что внутри слово очень быстро меняются uh -huh. акустические характеристики всех звуков. И часто слуховая система очень сложно устроена, и она должна работать на очень высоких миллисекундных скоростях. Uh -huh. Для того, чтобы различить два похожих звука, нужно 20-30 миллисекунд. Этот механизм долго созревает. У детей с нарушениями он может созревать гораздо дольше, чем у обычных детей. А базой для этого является различение простых звуков, где акустические характеристики меняются не так часто то есть музыка угу. это тоже для кого-то достаточно конечно. сложно там тоже быстро могут меняться угу. а вот там мычание и кваканье – это да. уже легче или там какие-то шумовые музыкальные инструменты угу. поэтому нужно натренировать слуховую систему на таких простых вещах для того чтобы подготовить фундамент для сложного если у ребенка все в порядке этот этап проскакивает незаметно очень, конечно но начинать работать с детьми с речевыми нарушениями особенно с тяжелыми обязательно нужно Именно не упуская на... этот этап да. и здесь больше я бы порекомендовала опираться на звуки, которые издают реальные предметы, угу. а записи уже только потом.
1: Да, да, угу. да, конечно. И голоса природы очень хорошо угу. работают. Вот шум моря, шум водопада, шум дождя. И так интересно, я их спрашиваю, у меня есть э, запись даже, я выложила у себя ВКонтакте, э, запись занятий. Я им предлагаю эти звуки и говорю, что вот у нас сегодня картина Грабаря, верхний поток. Вот какой звук подходит? к этому потоку, и предлагаю, там они вот здесь, вот слышно, как вода капает, я говорю, ничего себе капает, там ливень, самый настоящий ливень. Ну, помимо прочего, диалог. что это не только тренировка,
0: угу. а это еще создание привычки прислушиваться и анализировать, да, конечно, что тоже да. очень важно.
1: Конечно, поэтому, когда вот я с картинами работаю, у меня такой цикл занятий есть, называется «Четыре времени года». По картинам русских художников была выставка в Эрмитаже, угу. э, картины из запасников русского музея, мы как-то проезжали мимо, я увидела, и пошли на эту выставку. Выставка была потрясающе интерактивная. Во-первых, картины из «Запасников», которых мы не видим практически в корпусе Биноа, А во-вторых, интерактивная. Представляете, там по залу, там четыре зала было на каждое время года. Идешь в зал зима, и там у тебя под ногами хрустит снег. Вот Повешена кисия на потолке. В зал лето входишь, и там вдруг дождь хлынул, и все приседают, входят в этот зал. Очень интересно было. Я поняла, что надо повезти туда детей. Мы поехали рано, попросили, чтобы нас пустили пораньше музее и мы обошли эти четыре зала смотрели эти картины валялись на этом снегу да. нам сказали что можно повольняться, стопали по лужам которые были на полу в зале лета а пятый зал там можно было послушать времена времена гудачаковского и Вивальди, и я думала что мы уже до этого не дойдем мы прослушали все все что нам предложили все отрывки прослушали получили такое удовольствие и потом я вот сделала цикл этих занятий и спрашивала там по каждой картине а вот какие звуки вы слышите когда смотрите на эту картину. А вот здесь вот
0: какие звуки? У меня с инсталляцией в Эрмитаже был угу. менее приятный опыт. Там в главном штабе теперь угу. современное искусство. Мы угу. тоже зашли в один зал, угу. где стояли такие стеклянные стены, и угу. были подвешены чучелы кошек, Oh, и звуки раздавались истошное мяуканье и царапанье, uh -huh. как будто когтями по стеклу. Oh, <laughs> Зачем такое современное искусство? Непонятно. Находиться mm -hmm. там в этом зале было невозможно. Yeah, Но, представляю. Представляю. Но это тоже такой мультисенсорный uh -huh. опыт. Да, да,
1: да. да. Но здесь вот это очень интересно было. И потом самое интересное, что когда мы закончили работу вот с этим циклом, дети сами там какую-то картину я предложили, они мне вдруг... А я представляю, что здесь вот ветер шумит в деревьях. Uh -huh. нормально пошел сделали. Да? Значит, да, они уже сами. Вот. Важно не упускать вот это, конечно. Определение направления звука. Это тоже важно для наших детей, потому что вот это шумное помещение, когда он не слышит, как ты его зовешь, это как раз вот это вот определение направления звука. Работа с ритмом, потому что у наших детей, у всех проблемы с ритмом, ритмической организацией речи. Ну, и сюда уже пошла, конечно, работа, вот, с которой начинается, собственно, развитие фономатических процессов. Это различение, узнавание развлечения различение простых гласных звуков, с чего мы начинаем, да, звук А-звук, И-звук, У-звук, О-дифференциация этих звуков, анализы синтез, слияний простых звуков, выделение гласных в начале слова, потом в середине слова, ну и так далее. Ну, просто э
0: -э хочется, чтобы чтобы нас услышали, что к этой работе, которой логопеды занимаются uh -huh. с огромным удовольствием, uh -huh. нужно подготовиться. Конечно. И должен быть огромный подготовительный этап. Uh -huh. Я тут уже вклинюсь немножко. Мы начали с того, uh -huh. что действительно многие дети плохо слышат в шуме. Uh -huh. И поскольку слуховая система, то, что в мозге происходит, она многоступенчата, это дефицит, как правило, в стволе мозга, потому что там есть uh -huh. такая нисходящая слуховая система, позволяющая в автоматическом режиме выделять основной акустический сигнал, даже если он тише, чем шум, uh -huh. и сосредотачиваться на нем. То есть это не uh -huh. про волю человека, а про то, что это происходит автоматически. То есть если у той Машеньки, которую позвали в группе, все работает uh -huh. автоматически, ей не надо напрягаться, она услышала. Не работает, она только может вот сидеть и ждать, когда придут и позовут. И ну, за рамки нашего подкаста выходят разговоры про диагностику и всякие аппаратные методы коррекции, но есть очень простые вещи, которые помогут детям вот с этой проблемой, осложняя дело реверберация. То есть ага. вот звук, когда он начинает отражаться многократно от ага. разных стен, появляются там такие вот, ну как эхо, да, если простыми да, словами да. сказать. И ребенок с этими дисфункциями не может определить, с какой стороны доносится звук. Ага. Поэтому хорошо, когда в помещении, где проводятся занятия, есть занавески ковры. Я не знаю, как Роспотребнадзор на это реагирует. Пробковые доски, то есть предметы, которые будут уменьшать реверберацию. Тогда будет легче восприниматься речь, потому что, вспомните, если в бассейне начать разговаривать, uh -huh. вы там стоите на расстоянии трех метров, уже ничего не понятно. Второй важный момент в общении с детьми, у которых есть такие дефициты, для нашего слухового восприятия важно, чтобы звук воспринимался двумя ушами, и чтобы расстояние до двух ушей при речи было Одинаковым. То есть получается, что для таких детей оптимальное положение логопеда не сбоку, там, перед зеркалом, да. когда они сидят, а напротив. В этом случае мозгу не надо проводить сложные не расчеты, поможет, да. когда там в какое ухо влетел звук. Там еще недостаточно изученный механизм, каким образом мозг определяет, с какой стороны звук доносится. Там И вестибулярная система в этом участвует, и форма ушей важна, и то, что происходит в мозге. Но вот зная, как это устроено, мы все таки можем немножко этим детям облегчить ситуацию, даже если у нас нет возможности послать их там на Томатис а. и быстренько это все там поправлять. Поправить.
1: Uh -huh. Поэтому вот я еще раз говорю, что здесь очень важна система. Вот мы постепенно готовили к ребенку, чтобы он начал воспринимать вот эти простые гласные звуки, различать их, узнавать их. Обязательно различение звуков по силе, высоте и скорости. Это очень важно для восприятия речи в дальнейшем. Различение длинных и коротких слов. Тоже, как правило, это очень быстро. Дали два раза на занятии задание, да, у Филичева это написано. Ну, вот два раза дали, все и забыли про uh -huh. это. На самом деле это надо повторять. Развлечение правильных и неправильных звучащих слов – это тоже обязательно, это тоже очень важный этап. Конечно, очень сложно с нашими детьми формирование понятия о твердости мягкости согласных, о глухости, звонкости согласных, учитывая особенности их восприятия, не спешить с этим. Не спешить. Я сталкиваюсь с тем, что уже в начале старшей группы логопеды начинают знакомить с буквами и сразу же, эта буква обозначает твердый звук и мягкий звук. И угу. чем отличаются эти звуки? А это бесполезно. Ребенок этого пока не слышит и пока этого не поймет. Не спешить с этим. Твердость, мягкость, глухость, звонкость только тогда, когда
0: увидели, что ребенок к этому готов. Вот сейчас я хочу тоже нашим слушателям предложить задуматься. Раньше нас учили, что где-то к 5-6 годам норматипичный uh -huh. ребенок начинает uh -huh. различать звуки. Uh -huh. По современным данным, уже в возрасте 9 месяцев ребенок различает да. все звуки родного, родного языка. языка. А до этого он uh -huh. был еще круче, потому что он умел различать звуки всех, всех языков. <laughs> языков. Потому что гулять, все дети всех народов мира абсолютно одинаково. Да, а в 9 uh -huh. месяцев он уже сосредоточился на, на родном своем. языке, на своем. Uh -huh. А теперь представляете, Представьте себе, сколько лет задержка, если для ребенка в 5 лет проблемы. представляет трудности У -у -у. различить похожие звуки. У -у -у. И насколько много нужно прикладывать усилий, чтобы усовершенствовать работу всех уровней слуховой системы У -у -у. и работу вестибулярной системы для того, чтобы это действительно заработало. Ничего трудного нет. Если у ребенка хороший интеллект, он выучит, что бывают звонки, бывают глухие, он будет там изолированно вам все это называть, мягкие, твердые, но это никак не облегчит его жизнь в будущем.
1: Да, и он будет делать постоянные ошибки при звуковом анализе и синтезе, которым угу. логопед занимается больше, чем надо, и раньше, чем надо.
0: Да, и тут не поправить ситуацию, что вы будете еще больше этим заниматься. Как не раз поправить. здесь нужно заниматься фундаментом, надо базисом. Надо построить фундамент хороший. Проверьте да. сначала, да, да, может, да. Ли да. может ли он различать короткие длинные слова, может ли он различать неречевые звуки, может ли он ритм отхлопать, какой-то. Mm -hmm. Если он этого не может, то перескакивает через эти этапы просто преступно, потому что вы занимаетесь не тем, чем надо. Да. И
1: окончательно запутываете ребенка. Самое элементарное. Слышит ли он, что в слове "кот"? Три звука. Угу. Если он слышит безошибочно и в слове код три звука, и в слове дом три звука, вот тогда можно начинать заниматься звуковым анализом и синтезом слов. А если он не понимает, ну, а далеко не, не в все слове. в
0: дошкольном возрасте дойдут до этого?
1: Да, к сожалению. Да, особенно если неправильно научили выделять угу. согласный, когда логопеды вместо того, чтобы выделять конечный согласный, вот первые этапы это выделение конечного согласного, когда мы подошли в слове дом. Какой мы слышим звук «м», он очень хорошо слышен. Когда мы научились выделять в слове «дом», то потом мы уже знаем, что это звук «м», то потом в слове «мак» они выделят именно звук «м», а не «ма». Угу. Как сделает ребенок, если его начинают учить выделять звук начальный согласный. Конечно, в слове код будет первый звук ко, а в слове мак будет первый звук ма. Вот и все. Вот. Поэтому важно, чтобы логопеды именно вот в этом направлении, это сложное направление, конечно, фонетико-фонематические процессы, все, не только фонематический слух, но и фонематическое восприятие, и фонематические представления, и чтобы здесь не делались ошибки чтобы работа в системе все строилась, и к следующему этапу переходили только тогда, когда ребенок готов перейти на следующий этап.
0: Да, я недавно проводила открытые семинары тоже uh -huh. о фотоматических процессах. После этого мне стали писать отзывы, что ну а что ж теперь отказываться от понятия фаноматических слов. Наверное, не нужно отказываться. Просто важно понимать, что это не так примитивно, как, как многие думают. Раньше, да. Это угу. не просто развлечение похожих звуков. Это очень глубокие угу. процессы, которые уходят подкорковые структуры и в ранние периоды антегенеза, еще до рождения ребенка. Потому что ребенок начинает воспринимать речь на после 20-й недели внутриутробной жизни и уже тогда происходят важнейшие процессы, которые являются фундаментом для всего, что будет позже. И в какой-то степени, если у ребенка это пошло не так, нам нужно вернуться к тем процессам, которые были uh -huh. до рождения. Работа с интонацией. Вот я когда работала логопедом, думаю, зачем вообще такой раздел придумали? Ерунда uh -huh. какая-то. Работа с интонацией. Ну, uh -huh. ну, ну, кому это нужно? Вопросительное, там, утвердительное. Но если у ребенка проблемы с этим, двигаться дальше нельзя. Значит, нужно работать с музыкой, с какими-то стихами, чтобы он научился это различать. Потому что для нас, для специалистов, это будет означать, что созрели те внутренние связи в слуховой системе, которые позволяют это делать, и только тогда можно уже заниматься обучением грамоте и вот этими всеми звонкими глухими, да, да, да. мягкими, твердыми.
1: И раз вы уже сказали вот про то, что ребенок на двадцатой неделе внутриутробного развития начинает слышать угу. и различать звуки. Говорят, что именно в это время он начинает узнавать голос мамы. Безусловно, конечно, на голос мамы это хорошо видно на УЗИ, и поэтому будущие мамы, которые думают о развитии речи своего малыша, могут уже в это время начинать общаться с ним, рассказывать ему потешки, песенки. Петь, если э, умеете. Петь, да, да. А, неважно, главное ну, если что хотите, он будет да. слышать. Будет слышать голос мамы. Я когда вот набрала в первый раз группу двухлеток, я стала говорить о том, что нужно петь колыбельные песни мама говорит, не умею петь. Я говорю, неважно. На какую мелодию, какой у вас слух. Главное, чтобы он мамин голос слышал. Вот это самое важное. Что я
0: часто задумываюсь о том, что сейчас же очень много детей и не только с аутизмом, угу. которые не реагируют на мамин голос. Да. Для них мамин да. голос не является важным стимулом, а у -у -у. это эволюционно очень неправильно, потому у что правильный. вот ребенок родился, его выживание зависит от мамы. Естественно, у -у -у. он с первых часов, там, с первых минут жизни реагирует да -да -да. и на мамин лицо, и на мамин голос. И здесь возникает вопрос, а почему вдруг так стало много таких детей? Вот раньше их столько не было, а сейчас есть. И с одной стороны здесь можно подумать о том, что еще внутриутробно происходят какие-то вещи, из-за которых происходит незрелость еще до родов ага. вот этих вот э, связей внутренних в слуховой системе. А другая вещь совершенно простая, потому что люди стали меньше разговаривать из-за того, что сейчас часть коммуникации переместилась в гаджеты, и мы переписываемся. Да. Мама и если... очень
1: много времени проходит. Да,
0: беременная в женщина да. сидит, дома смотрит там uh -huh. какие-то сериалы и пишет своим подружкам сообщения если даже раньше мама то же самое она просто болтала по телефону даже она не разговаривала со своим uh -huh. еще не родившимся ребенком так или иначе он все равно ее голос слышал все да. равно процесс происходил. Не все на самом деле готовы, если они еще не видели своего ребенка, не все могут с ним разговаривать, не все такие продвинутые. Хотя mm -hmm. это здорово, и я согласна. Смотрю, смотрю, я думаю,
1: что у меня какие-то осложнения.
0: Когда я со своим животным разговаривала? Ну, не все могут, да. Но просто разговариваю с другими людьми, со своим мужем, с членами семьи. А этого стало меньше. Меньше, меньше. И, возможно, это как раз тот фактор риска, который усугубляет те возможные неврологические проблемы, которые там из-за гипоксии или чего-то возникают? Нет, то, что
1: родители сейчас мало говорят с детьми и забывают, что речь только в живом общении развивается. Они думают, что они в 4 месяца посадили перед ребенком повесили гаджет, и ребенок смотрит замечательные мультфильмы, развивающие, развиваются. Ребенок,
0: во-первых, видит только яркие световые пятна, как оказывается, и слышит звуки отдельные. А вот опять же про звуки вы сказали, угу. что совершенно справедливо, что есть дети, которые не могут по телефону воспитывать принимать да, речь. Да, да. и дело uh -huh. в том что в гаджетах и в телефоне uh -huh. там в частотном диапазоне усеченный вариант наша речь особенно uh -huh. на русском языке гораздо более широким частотным диапазоном обладает что помогает нам ты может там где-то недослышал, дослышал uh -huh. но за счет каких-то других частот ты восполнил uh -huh. информацию ведь на самом деле люди со слуховыми аппаратами часто не могут разговаривать по телефону мобильному особенно uh -huh. именно потому что там такой усеченный упрощенный uh -huh. вариант чтобы все это влезло в эту маленькую коробочку uh -huh.
1: Вот, Поэтому родителям очень хочется напомнить, что надо разговаривать с детьми, надо разговаривать как можно больше с детьми. Особенно, когда они совсем маленькие. Меня всегда спрашивали, почему мои дети не орут, когда вот мы ходили загорать в поликлинику, и там <сёк> все мамы одновременно раздевают, раздевают, у <сёк> всех орут, а у меня нет. А я говорю, а вы не видите, что? Я без конца ему что-то рассказываю. Я ему читаю все поддержки подряд, которые помню. Уже потешки забыла, уже начинаю. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку <сёк> не мог, а он все равно слушает внимательно и смотрит на меня и не, не плачет с детьми надо разговаривать меня в свое время потрясло стихотворение известное мама 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 дома мамы нет мама да -да -да -да. вышла а в интернет вот чтобы мамы были меньше в интернете чтобы мамы больше были со своими детьми чтобы они больше общались
0: и если вы не можете придумать что говорить допустим своему ребенку который вы еще не видели который у вас там внутри сидит у -у -у. можно книжку вслух почитать да тоже потому... хороший вариант и детям с первых дней жизни, можно mm -hmm. читать вслух книги, и тогда это решит тоже частично проблему. Русские
1: народные поддержки великолепный <с вариант, <с который он потом будет узнавать. Они действительно узнают, я вот на своем старшем сыне точно поняла, что они узнают то, что слышали, когда были там. Да -да -да. Э, нас пригласили на концерт Песнеров в Октябрьский, и, наверное, восьмой месяц у меня уже где-то был. Э, сходили на концерт, получили впечатление. Интересно, когда Илья родился и услышал музыку эту, он сразу начал на нее реагировать. У нас песниры были любимым ансамблем и танцевать и хлопать в ладоши он начал именно под них. Мы видели, как он радуется ручками сразу начинает.
0: Крутить. А я радуюсь тому, что мы с Натальей Валентиновной на одной волне, потому что мы не договаривались перед подкастом, у -у -у. собственно говоря, о чем мы будем да. говорить. И был шанс, что у нас возникнут какие-то противоречия, но противоречия не возникло. Правда, вот все разы на самом деле, когда мы что-то делали совместно, мы были на одной волне. Поэтому, наверное, мы на этом будем закругляться. Да. Спасибо, И что вы были тоже с нами. Спасибо, Виктория. И до новых встреч. Спасибо замечательно.